0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 36-й выпуск подкаста «Хоббит Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом подкасте мы коснулись такой животрепещущей, хотел сказать, темы. На самом деле, она не такая животрепещущая, но довольно-таки занятная. Занятная тема, как быт. И, в общем-то, повседневные какие-то дела средневековых рыцарей. О чем мы, Домнин, будем говорить сегодня?
1: Мы будем говорить о любимом развлечении средневековых рыцарей, о крестовых походах. А, да, почему они
0: крестовые,
1: Ну
0: Потому что они, в общем-то, во славу Христа, Господа нашего и некоторых других людей М -м -м -м. Вот да. совершались. По крайней да. мере, предлог был такой.
1: Крестоносцами их называли как раз потому, что они на щиты, на форму, на одежду, если это были не рыцари, угу. нашивали разнообразные кресты. И поэтому они их как бы несли. Кроме того, тут обыгрывается идея о том, как Христос нес свой крест и как это было непросто. Куда эти крестовые походы направлялись?
0: Ну, в основном, я так понимаю, куда-нибудь в окрестности Иерусалима.
1: Да, в основном туда. А... Как бы что, в Иерусалиме было не так. Зачем туда ходить с войском?
0: А, там сидели товарищи, если не ошибаюсь, которые изначально туда пришли с неким сал Салахаддином вот, Ну, и... Салах
1: один был чуть попозже. Суть По в том, да? что, ага. да, а, несмотря на то, что у, у византийцев Палестину довольно быстро отвоевали арабы, арабы поначалу, в общем-то, никаких препятствий в посещении святых мест в Иерусалиме не чинили никому. Связано это с тем, что в Иерусалиме святые места трех религий. Это и христианские, и мусульманские, и иудейские тоже. Причем часть из них находится в разрушенном состоянии, и на их месте одним краем построены другие. Это, разумеется, рождает проблемы даже сейчас. А вот в те годы, в принципе, большой... Большой религиозной ненависти еще не было. Да, случались эксцессы, скажем, там один э, арабский правитель приказал снести храм гроба Господня, следующий его тут же починил. Э, так что целенаправленной политики э, против христиан не было. Но а через некоторое время у арабов эти земли отбили тюрки, а конкретно сельджуки. Эти самые Сельджуки были как менее развитые, вероятно, и менее терпимые к другим. Ну, завоеватели это понятно, они еще не успели там прижиться, они были гораздо более агрессивны по отношению к пребывающим паломникам, А паломничество в те годы это было очень серьезное дело. Сегодня у нас в Израиле очень много ездит людей, чтобы посетить Иерусалим и. Кому как. Кому с познавательными целями, кому с религиозными. Есть даже такая вещь, как Иерусалимский синдром. Это... Знаешь такую?
0: Нет, не знаю. Что это?
1: Приезжает человек в Иерусалим, находившись по святым местам и наслушавшись историей, а также от жары, видимо, и непривычного питания, у него щелкает в голове, он заворачивается в простыню и начинает там чего-то вещать. Ему кажется, что он слышит «Глаз Божий» что он пророк, скрижали там всякие, подает всем. Ничего в общем, там, там к таким привыкли, их быстренько пеленают и отправляют домой. Дома у них все сразу проходит Так вот, в те годы паломничество было, ну, целым делом. Занимало оно не меньше года. Потому что дороги, дорога длинная, по морю плыть ненадежно, по суше опасно, потому что войны, бандиты, какие-нибудь там песчаные бури. голод, жажда, конь падет, и привет. То есть, это было крайне трудное занятие. И к нему относились всем. Со всей серьезностью То
0: есть, людей, которые там побывали Они, в общем-то, пользовались этим людям таким уважением да? в
1: Весьма серьезным уважением, <сёк> да <сёк> Достаточно сказать, что а, Из-за вот этой вот удаленности и сложности а, Популярным местом паломничества Была, насколько я помню, гробница Святого Иакова а, В Испании <сёк> Поближе, а, туда было, Да, заметно ближе Кроме того, резко меньше шанса Огрести от кого-нибудь По пути Сходившие туда нашивали на э, одежду ракушки или просто вышивали ракушку, за, за, э, закрученную на одежду. Потому что такой вот был символ. Их тоже уважали, но с, а, с одной стороны Испания, а с другой стороны настоящий Иерусалим. Прямо как в Библии. Вот. А поэтому сельджуки испортили... Религиозное обеднюю. настроение, да, обеднюю испортили. Но это было, разумеется, не единственной причиной, потому что религиозные войны, они практически всегда а, имеют сопутствующие имущественные цели. Дело в том, что регион Ливанта, не путаю с Ливаном, несмотря на то, что это Ливан входит в Левант, но это примерно как, я не знаю, Российская Федерация и Российская Империя Советским Союзом. А, регион Ливанта тогда был имел ключевую важность в торговле. Почему ключевую важность в торговле? Потому что через него велась торговля с Индией, а также с Китаем. Ну, я думаю, понятно всем почему, несмотря на то, что Суэцкого канала тогда еще не было, mm -hmm. ну и, или уже не было, надо понимать, что э, его прокапывали еще при фараонах, просто его постоянно заносило песком от... Отсутствие ухода. И тем не менее, было очевидно, что гораздо дешевле перевалиться там, через перешеек, и уплыть по Красному морю. Ну да, чем... там,
0: там не такая большая уж территория, самое узкое, по сути, место получается. Кроме того, не груза... будем забывать, mm -hmm.
1: что а, никаких других морских путей, по сути, и не было. Потому что плыть в обход Африки не решались вплоть до а, гражданина васко -дагамы. А это уже даже не Средневековье, считай. Да. Тогда заплывать за острова Зеленого мыса, это уже было что-то чудовищное и невероятное.
0: Более того, одно время считалось, что вообще нельзя пересекать экватор, потому что корабль будет неминуемо потоплен. У -у -у. Там, там же всякие вот эти вот экваториальные... Чудовище.
1: Шторма, -экватори... Экватори...
0: чудовище, да, и прочие-прочие неприятности.
1: В общем, это было ключевой точкой, которая, ну... Практически даровала контроль над всей средиземноморской торговлей тому, кто ее э, мог контролировать. Это было вторым соображением. Третье соображение. Дело в том, что период крестовых походов это в основном высокое средневековье, уходящее уже в позднее. А в высокое средневековье обострилась борьба как королей со, со своими вассалами, так и пап с императорами, mm -hmm. баронов со своими крестьянами, которые хотели от них больших вольностей. В общем, накопилась критическая масса недовольных. Это усугублялось тем, что произошло, произошло изменение климата. В памяти людей были еще свежи... Дурацкие эти предсказания Около тысячного года Потому что тогда почему-то считалось Что будет конец света Многие с дуру пожертвовали все, что имели на церковь А конец света так и не случился а, В общем а, Многие ожидали Что, вероятно, просто перепутали И надо еще сто лет подождать а, Как раз до Клермонского собора на котором было принято решение начать крестовые походы, а он случился в самом конце XI века, в 1095 году. Многие считали, что вот-вот бабахнет, и надо бы конец света провести за каким-нибудь богоугодным делом.
0: Да в коем-то веке.
1: Да, в коем-то веке. А, итак был вдохновителем крестовых походов. Это был Папа Римский со смешным именем Урбан. У нас в школе все время его на уроках истории обзывали Чурбаном. Он был Урбан второй. Он созвал уже упоминавшийся мной Клермонский собор, на который он, в общем-то, планировал сперва привести только клириков, но потом велел клирикам приводить с собой еще и соседей-феодалов. Рыцари, в смысле. На самом деле, на Клермонском соборе было много разных обсуждений, совершенно других проблем, которые не имели отношения к Ближнему Востоку. Но, наконец, докатились до них, по-моему, на третий день собора. Папа Урбан зачитал э, письмо от византийского императора Алексея Первого Комнина, э, который испытывал серьезные проблемы с наступающими на него сельджуками, которые умудрились у византийцев оттяпать э, всю Анатолию. То есть э, практически всю современную Турцию, да. которая была византийской. А, Алексею была нужна помощь, и невзирая на то, что прошло всего-то 3-4 десятка лет с тех пор, как Католики и православные разругались в хламу взаимно друг друга прокляли, ему выбирать не приходилось. Урбан, вероятно, ухватился за это, потому что планировал таким образом показать Алексею Комнину. Вот, отделились вы от нас, теперь вот огребаете. Давайте-ка обратно, дорогие мои. В общем, пока они собирались. Алексей, правда, сумел решить большую часть своих проблем, поэтому, когда крестоносцы стали к нему прибывать, он их, воспользовавшись тем, что они прибывали по одному, как феодалы, он их практически поодиночке с ножом в горлу, и я не шучу, то есть буквально силой оружием угрожая, заставил принести себе присягу. Разумеется, присяга это была чисто формальной, но он, по крайней мере, обезопасился от нападения со стороны крестоносцев. Я думаю, всем понятно, что большое количество вооруженных людей, тусующихся в городе, оно ни к чему хорошему не ведет. После этого он поспешно их переправил на кораблях э, в Малую Азию и пожелал им счастливого пути. Тем не менее, э, еще до того, как первый крестовый поход э, организовался и отправился, на это понадобился примерно год, э, под руководством полоумного монаха Петра Пустынника и рыцаря Вальтера фон Нищеброда, я не шучу, его реально так звали, Вальтер фон Хабенсник. Хабенсник, то есть неимущий, не, не
0: имеющий. Да, 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 точно.
1: Эти два гражданина не теряли времени даром и стали призывать простых людей идти освобождать гроб господень. В общем, собралось такое воинство, состоявшее из неисправных должников, Кающихся грешников, прогоревших рыцарей, беглых монахов, крестьян, которым надоела феодальная жизнь и разнообразного сброда, и они нашили себе кресты или просто намалевали там чем-нибудь углем на одежде, вооружились палками-дубинками и отправились в путь. На пути они принимали самые суровые меры для освобождения гроба Господнего. Меры заключались...
0: Да, какие меры-то? Меры, вот это меры
1: заключались в том, что э, эти крестоносцы принялись поголовно вырезать всех евреев, попавшихся им по дороге. Э, да. Я не могу объяснить, каким именно образом вырезание евреев может помочь освободить гроб Господен, э, но я могу вам примерно объяснить, чем они руководствовались. Во-первых, э, не будем забывать, что до Иерусалима идти очень долго. А тут только вчера слушали проповедь. В проповеди перечисляли все зверства и непотребства, творимые сарацинами над добрыми христианами, их святынями. Ничего, что там в основном вранье чистой воды. В общем, прямо вот все собрались бежать и освобождать этот гроб Господень. разудись плечо, размахнись рука. «Анда гроба-то, Господни, идти меньше года, а кого-нибудь побивать во славу Божию хочется уже сейчас». Ну и, в общем, как же евреев-то по такому поводу не поубивать. Да уж. Тем более, что известно, что еврей по имени Леви, когда Иисуса вели на Голгофу, плюнул на него, и с тех пор все левиты непрерывно харкают, но не могут избавиться от мокроты в горле» а евреи из племени Гада возложили на Иисуса терновый венец, поэтому каждый год на их головах появляются смердящие кровоизлияния, которые можно излечить только намазав христианской кровью, а племя Нафталия выковало гвозди для распятия, а по совету еврейки по имени Вентрия затупило их концы, чтобы доставить Иисусу больше страданий». И за эту подлость у женщин из рода Нафтали по достижению ими 30-летнего возраста, когда спят, во рту заводятся живое черви. В общем, В общем, пример
0: проповеди вы сейчас слышали.
1: Да, да, да. Э Это цитата из работы Джошуа Трахтенберга, буквально называется «Дьявол и евреи». Очень интересная работа, посвященная средневековому антисемитизму. В общем, при таких условиях, как не порезать евреев-то? Никак без этого обойтись нельзя. В общем, с грехом пополам эти крестоносцы добрались кто до куда, Кто до Венгрии, и там их просто убили местные, непривычные к тому, что ходят какие-то банды по дорогам и всех режут.
0: В отрепьях. Да. Размалеванные углем. Да.
1: Кто э, добрался даже до Турции, где тут же попал в засаду и погиб. Вальтер Неимущий, кстати, там тоже был убит. А вот Петр Пустынник сумел на своем осле ускакать и вернуться обратно в Константинополь. Что там с ним было дальше, я уж не знаю. В общем, пока они занимались ерундой, настоящий поход отправился в основном из Франции. Там были и герцоги, и графы. С собой они вели всяких своих родственников Сыновей и племянников В общем, собралось серьезное войско
0: Да, слушай, а вот есть у нас понимание Почему именно из Франции? Почему не из Англии, не из Италии? Как Но вот это объясняется надо вообще? Надо
1: понимать, что Французы тогда были более близки к Папе Римскому mm -hmm. А вот из Германии поначалу не пошли Потому что германский император с Папой был на ножах что там было с Англией, я не очень помню, Англия приняла участие чуть попозже. В общем, из-за вот этой вот э, национальной однородности с тех пор э, европейцев на Ближнем Востоке многие называли франками. Э, По-арабски говорили «фаранч» или «афранч» угу, на угу. свой монет.
0: Вот, например, кстати говоря, это не только на Востоке Ближнем, но и на Востоке Более Отдаленном, в частности... Ну, может быть, конечно, не по причине вот этих вот да, крестовых просто и так далее. Ну,
1: добралось до них.
0: Да-да-да, добралось тут, Например, уст. например, европейцев всех поголовно те же тайцы называют фарангами именно в честь вот, вот этих франков. Потому что в основном а, например... они имели дело именно с французами.
1: Но надо понимать, что э, это была французская зона оккупации, так сказать, и во Вьетнаме тоже они же были. Вероятно, также это частично отражение средневековых представлений, потому что, скажем, монголы тоже оперировали э, названием «Море Франков», когда говорили об Атлантическом океане. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Учитывая, что у монголов было очень много христиан-нестериан, которые как раз в Ближний Восток убежали, Наверное, они оттуда и нахватались этого всего. Скорее всего, да, да Крестоносцам удалось нанести поражение Местным мусульманским владетелям Захватить Эдессу Захватить Антиохию Убив там всех, кто попался И кто не мог перекреститься правильно Захватили территорию Современного Ливана Город Триполи Только не тот Триполи, который в Ливии В Ливане свой Триполи есть Захватили Бейрут, добрались до города Тир знаменитого, захватили Яфу и Иерусалим. В Иерусалиме они опять всех убили, кто попался и был вроде как не христианин, и на этом более-менее или менее успокоились. Через некоторое время стало очевидно, что у крестоносцев начинаются проблемы. Через некоторое время, это где-то через полвека. Дело в том, что на бесконечные просьбы оставшихся в Святой Земле крестоносцев о подкреплениях откликнулись немцы, французы, а также некоторые другие из доброжелателей. К сожалению, с подкреплениями ничего не вышло, потому что частью они были либо перехвачены по дороге, разбитые. Частью были вынуждены повернуть назад из-за плохих условий снабжения и неудачной погоды. На море были шторма. Те, кто добрались, стали пытаться осадить Дамаск, но из осады из этой ничего не вышло. Пытавшийся помочь им тем, что отвлекал врагов на себя, византийский император тоже был разгромлен сельджуками. И для крестоносцев дела стали принимать крайне дурной оборот. И вот тут на сцену выходит тот самый Саладин, которого ты э, упоминал уже упоминал. Да, да. Саладин – это не имя никакое. Это так называемый э, Лакб, или лакоб, э, что обозначает такое почетное прозвище. Саладин – это искажение от Салахаддин. Означает буквально что-то вроде «защитник веры» или «воин веры». Ну, в общем, вы поймете, все, заканчивается на один, это речь про веру идет. Сам, самого его звали вообще-то Иосифом. Он был Юсуф и Бнаюб. И был он не сельджук и не араб, а вовсе даже курд. Курд этот... Вот, вот да, поворот. Да. Вот это поворот, да. Курды его, кстати, до сих пор почитают и очень любят салах один технически был никаким не благородным правителем, а он был просто потомственный наемник, состоявший на службе... Вернее, не он состоял, его клан состоял на службе то у одних местных правителей, то у других. Но вот волей судьбы он вместе со своим дядей отправился в Египет. И в Египте был назначен визирем, а со временем, после смерти последнего, и халифа, он оказался там за главного, хотя формально он был в подчинении э, у Атабека Нураддина а, Не Неудовлетворившись Египтом, он обошел владение крестоносцев с востока и подчинил себе Сирию, взяв Дамаск, а также большую часть современного Ирака и Ордании. То, что э, называется Месопотамией, между речьями. Вот этот самый Салах-1 э, развернул наступление против крестоносцев на самых разных фронтах, пользуясь их раздробленностью и конфликтами их интересов. Ему удалось взять крепость Акру, э, ему удалось взять отбить в них Бейрут, ну и, наконец, Иерусалим. Э, единственное, что удалось удержать крестоносцам, это тир э, из северных городов Триполи и Антиохию. В общем, дело шло к тому, что нужен третий крестовый поход, чтобы выручать попавших в беду крестоносцев. Первым на помощь двинулся немецкий император Фридрих I Барбаросса, но он, к сожалению, по дороге потонул, по речку. И да. он был уже старенький.
0: Достаточно нелепая была смерть. Он ехал в доспехах, если мне не изменяет да, память. Да. Свалился с коня в реку и захлебнулся просто-напросто.
1: Да, и его не успели
0: вытащить. Не успели вытащить его, да.
1: Но он, правда, был уже старенький, вероятно. Ну, старенький.
0: скорее всего, да, с этим и было связано.
1: Кроме а, неудачливого Фридриха, туда прибыли французский король Генрих и король английский Ричард. Да, да. Ричард I, он же Львиное Сердце. Исключительно популярный король в английской истории. Извините, я обозвал французского короля Генрихом, его Филипп, разумеется. Филипп 2 Август. Да, да, да. Так вот, Ричард Львиное Сердце, которого так любят современные англичане, он немножко сродни королю Артуру в том смысле, что он никакого реального отношения к англичанам современно не имеет. И вовсе их не любил, и ничего хорошего они от него не могли ожидать. Дело в том, что Ричард этот сам себя называл вовсе даже Ришаром, и прозвище свое трактовал как Кур де Леон. Проще говоря, он был франкоязычный и чувствовал себя французом, а вовсе не англичанином. По-английски он даже не говорил путем. Более того, в Англии он времени в жизни провел, ну, совершенно ничтожное количество. Да, он там родился, он в раннем детстве там жил, но вырос реально. Он в Провансе вместе с мамой. В Провансе же он приобрел взгляды на жизнь, слушал всяких там трубадуров про рыцарей, вот, и заимел такой идеал рыцаря и короля. Честно говоря, сын своему отцу он был не очень верный, регулярно с ним какие-то затевал контры, поддерживал мятежи, якшался с восставшими баронами, потом опять предавал их и перебегал к отцу, набирал наемников, бросал их без оплаты, когда наемники раздосадованные начинали грабить земли, на которых они находились, нападал на них и громил их, все время порывался жениться, так путем и не женился, из-за тоже из-за -то конфликтов с отцом, якобы его невеста с его отцом имела какие-то шашни. В общем, кончилась вся эта эпопея тем, что отец его помер, наконец И Ричард отправился в Святую Землю добывать там славу. В Святой Земле дела пошли у него ну, не очень хорошо. Дело в том, что сперва ему пришлось высадиться на Кипре. На Кипре тогда правил некий Исаак Комнин. Это родственник, я так понял, тогдашних, тогдашних династий из Византийской империи. А этот Исаак почему-то взял в заложники высадившихся ранее женщин, сопровождавших Ричарда. А, собственно, короля на его кораблях он просто отказался пускать в кон. Разумеется, Ричард такого не стерпел, взял штурмом весь остров, завоевал его, по-моему, меньше, чем за месяц, а Исаак ему сдался. Потребовав клятву, что на него не будут наложены ни веревочные путы, ни железные оковы Ричард дал клятву и приказал заковать Исаака в серебряные кандалы Надо было уточнять конкретнее, да? Да, ну в общем, не было Точнее наказа. более общо угу. Исаак с практикой заключения договоров, видимо Потом Ричард все-таки высадился в Святой Земле, подступил к Акре вместе со своим соперником французским Филиппом и потребовали сдать город без всяких условий. салах один, который вообще-то изначально планировал, в общем, почетную сдачу города, на наотрез отказался. Начался штурм. Штурм закончился падение макры. В салах пришлось выносить э, ноги и применять тактику выжженной земли. А, на этом месте у них с Ричардом завязались такие достаточно дружеские по тамошним временам отношения, которые послужили э, почвой для сочинения кучи всяких легенд разной степени бредовости. На самом деле с Салахадином Ричард встречался ровно один раз. В жизни. Также, вероятно, имеют под собой основания слухи о том, что планировался брачный союз между семьями Салахадина и Ричарда, но переговоры ничем не привели, поскольку и та, и другая стороны настаивали на том, что родственник Салахадина примет христианство или на том, что в ислам перейдет как раз родственница Ричарда. Так ни на чем мы и не поладили. Дальше было присоединено еще очень много разных баек про то, что якобы они э, рассуждали о том, какой меч лучше, кривой или прямой. Слышал эту историю, Аурельен?
0: Что-то смутно такое припоминаю, да. да. Э -э,
1: Ричард, чтобы доказать, что прямой меч лучше, перерубил своим двуручником э -э, железный брус. А салах один в ответ своей кривой сабли разрубил пуховую подушку. В общем, тут сомнителен как факт таких бесед, так и то, что у Ричарда были двуручники, а у Салахадина сабли. Надо понимать, что сабли в нашем понимании вводятся в массовое использование на Ближнем Востоке несколько позже Третьего Крестового Похода, где-то веку к 13-му. А до этого прямые мечи там были не менее распространены, чем в Европе. Из-за разногласий между Ричардом и Филиппом война дальше шла ни шатка ни валка и кончилось все тем, что Ричард просто подписал с Аллахадином мир, по которому ему полагалось трое суток пребывания в Иерусалиме без оружия, чтобы он мог поклониться святыням и отбыть обратно домой.
0: Да, причем не только Ричарду, но и другим христианам было посвящ... в разрешено Иерусалим посещать
1: и поклоняться святыням. Да. Разногласия, которые привели к этому, были следующими. Во-первых, между участниками крестового похода постоянно разгорались споры о местничестве. Так как заседать там на пирах было не с руки, они нашли другой повод ссориться из-за этого, чей флаг должен висеть выше, а чей чуть поодали пониже.
0: Да, это серьезный вопрос.
1: Да, да. Угу. да. Из-за этого происходила постоянная, постоянная грызня, вплоть до поножовщины одни других бросали и уходили. В общем, все это было только на руку Салахаддину. Кроме того, тревожные вести Ричарду стали поступать из Англии. Как выяснилось, оставленные им там на хозяйстве соправители, его младший братец Джон... Он же известен нам как Иоанн Безземельный. Дело просто в том, что при первоначальном разделе наследства его их папаша Генрих Джону ничего не оставил. Впоследствии ему все-таки дали владение, но прозвище уже приклеилось, и по-другому его не называли. Прекрасно зная, что братец его не очень-то стоящий доверие человек, ему в соправителе был оставлен Уильям Лоншан. Насколько я помню, архиепископ. Они, разумеется, переругались. Принц Джон изгнал Уильяма Лоншена и сел править самостоятельно, распуская слухи о том, что Ричард якобы погиб. И ему уже того и гляди, предложили бы короноваться. Ричард окольными путями был вынужден вернуться обратно в Англию. По дороге туда... Он попал в плен к императору Священной Римской империи. и Довольно долго там сидел. Его уже собирались судить за какие-то там прегрешения, за упущенную выгоду, какие-то там династические проблемы, споры и претензии из-за титулов, из-за того же самого Кипра с Исааком Комниным. Ричарду ставили в вину, что он якобы вероломно его захватил и присвоил, а права не имел. Короче, это все был, был такой шемякин суд, который не имел большого отношения к реальным прегрешениям Ричарда. Это было очевидно всем. И поэтому в защиту Ричарда началась мощная общественная кампания, как бы сейчас сказали. Вплоть до того, что папа Целестин III отлучило от церкви тех, кто способствовал поимке Ричарда и угрожал французскому королю Филиппу, что ему будет то же самое, если он не прекратит дергать за э, ниточки германцев, чтобы вредить Ричарду. Э, в общем, э, за серьезный выкуп Ричарда выпустили. Он вернулся обратно в Англию. Разогнал там все, всех сторонников своего брата Джона Ему сдались без боя все восставшие было замки И все стали ожидать, ну, что покатиться головы. Тем не менее, ничего подобного не случилось Потому что Ричарду были страшно нужны деньги на очередные военные походы Он в поисках средств делал все, что мог. Посадил в тюрьму всех союзников своего отца и выпустил их только за деньги. За деньги же отказался от верховного сюзеренитета над Шотландией. Э, Но ну, на самом деле, вот это он сделал правильно, потому что никакого сюзеренитета у него там над ней реально не было. Ситул был пустой. Заодно он таким образом примирился с шотландцами, которые перестали воспринимать его как врага, э, и обезопасил себя от удара в тыл. Новая война у нее началась Против все того же Филиппа Августа Велась она С переменным успехом И закончилась тем, что во время осады Очередного замка Осада, кстати, была довольно курьезной Дело в том, что Единственный рыцарь полноценный Который оборонял этот замок Остался без доспехов Ему пришлось нарядиться В какую-то эрзац броню там Чуть ли не сковород и кастрюль Было очень смешно тем не менее, ему удалось подстрелить Ричарда из арбалета, хотя рана была вроде как не особо серьезная, он был ранен в руку, насколько я помню. Но от этого началось заражение, Ричард помер. Да, не в, а, а в шею он был ранен. В шею, значит, ну, <связыч> в шею. Факт тот, что помер не от собственно ранения, а от последовавшего заражения. <связыч> <связыч> Пожелал напоследок, чтобы его похоронили рядом с отцом.
0: То есть в области а... Фонтевро во Франции?
1: Да, обратите внимание, во Франции Замечательный король Англии ага. а, Ну и заодно пожелал, чтобы а, Этого самого Рыцаря, который его подстрелил Не обижали Пьер... Но с него все равно содрали да. шкуру
0: Да, да, Пьер Базиль звали этого рыцаря Да,
1: ему mm -hmm. не повезло mm -hmm. В общем, что из себя представлял Ричард Реально а, Образ Ричарда в всяких сказках И книжках Это такой Благородный рыцарственный воин здоровенного роста Вот это, кстати, правда Особенно по тем временам Он был метр девяносто с чем-то Примерно, судя по останкам а, С огромной физической силой Невероятного рыцарского благородства И верности а, Слову И всяким там рыцарским добродетелям Но реально, давайте посмотрим на вещи Верность слову и добродетелям для него Была такая скорее показушная Чтобы чувствовать себя Замечательным рыцарем и героем э, Всяких там Турбадурских баек Он всю жизнь провел в Совершенно бесполезных и бессмысленных Разорительных войнах Которые ничем Англии не помогали э, В самой Англии Он бывал исключительно за деньгами При этом э, добывает он их Самыми э, сомнительными Способами, например он Спровоцировал очередной еврейский погром Тем, что э, потребовал от еврейской общины Огромного взноса в казну вот И то ли они не заплатили, то ли заплатили Но их все равно перерезали Ну, как это обычно бывает Вводил э, всякие новые налоги э, По случаю радости от возвращения короля Которого там глаза никто не видал И большой радости, честно говоря, не... Проявлял по этому угу. поводу
0: Более того, он разрешил проводить в Англии рыцарские турниры Которые были запрещены до этого его же отцом вот. И все участники в соответствии с положениями турниров Вносили в казну особую пошлину да.
1: То есть все это тоже было ради денег Ну и наконец, давайте посмотрим Важной обязанностью короля является оставить достойного наследника А Ричард кого оставил? Своего ничтожного да. брата Иоанна. Это точно. Да. А брат Иоанн, чем он прославился? А, тем, что при нем была принята Великая Хартия Вольности. Это что-то такое типа древней конституции, и, там прав человека и всего такого. А, почему Джон, король, это, эту хартию принял? Не потому, что он был такой добрый и замечательный, а потому, что его а, буквально с ножом в горлу приперли к стенке его бароны восставшие. А для того, чтобы восстать, у баронов были самые веские причины. Потому что Иоанн оказался королем настолько паршивым, настолько ничтожным, настолько бездарным, что это даже специально обученные вредители, наверное, не сумели бы хуже наделать. Он постоянно бесил население своими охотами, которые вытаптывали поля, причем без всякой нату нужды, просто из вредности. Он... Постоянно пытался Приударять за женами и дочерьми Своих баронов При этом, как правило, ни жен, ни дочерей Особо не спрашивая про их мнение на эту тему
0: Он даже умудрился разругаться с церковниками
1: Да, он грозил Отрубать носы папским посланникам И уж совершенно Анекдотический пример Он приказал каждый день Выбивать по зубу какому-то бристольскому Еврею Пока тот не скажет, где он там Свое еврейское золото спрятал
0: да.
1: Вот. В общем, с другой прелестный стороны...
0: человек что да, С другой
1: стороны, надо все-таки понимать Что э, многие из проблем С которыми столкнулся Иоанн Безземельный Это наследие его Замечательного братца Если бы братец Повнимательнее относился к своей жизни И завел жену и детей Как полагается И воспитывал бы их, а не ездил по э, Акрам и дружил бы С Салахаддинами, то в Англии Жить было бы гораздо приятнее вероятно. Вот так. С Ричардом было покончено, и на этом, в общем-то, романтическая эпоха крестовых походов начинает заканчиваться. Дело в том, что последующие крестовые походы получались либо неудачными, либо э, несколько странными. Вот, например, Четвертый крестовый поход, который вроде как начался, чтобы отвоевывать Святую Землю, почему-то закончился разгромом Византийской империи и образованием на ее руинах Латинской империи, подчиненной крестоносцам. Как так это вышло и как можно было мимо Ближнего Востока промазать и попасть в Константинополь, это для меня загадка Ну, я, разумеется, шучу Дело в том, что крестоносцы попали в Константинополь Вовсе не случайно И не потеряв ориентацию в пространстве Почему они туда попали, Аурельян?
0: Потому что захватить Константинополь Было, очевидно, проще, чем воевать с турками-сельджуками и Я это так понимаю
1: Надо понимать еще, что Византия была серьезным конкурентом Для растущей Венеции Uh -huh. А венецианцы уже, поскольку у них был флот, и они оказывали услуги крестоносцам в переправе, уже вошли во вкус того, что крестоносцам за переправу платить нечем. Вот. И они поэтому просили у крестоносцев разные услуги. Вот, например, почему бы не сплавать и не взять мимоходом город Задар?
0: Задар? Uh -huh. Да, который
1: uh -huh. мешал слегка венеться и торговать. Вот. Ну и крестоносцы тоже решили, что чем деньги платить, давайте-ка мы кого-нибудь лучше убьем. <с <с бесплатно <с> проели. Ну и в общем, пообещав крестоносцам серьезные деньги за то, чтобы они поддержали там какого-то претендента на византийский престол, то ли свергнутого, то ли наоборот, пытавшегося свергнуть законного в общем, они отправились в Константинополь, и вместо того, чтобы участвовать в династическом кризисе, там просто все разорили и сожгли. И, и всех сами... разогнали. Да, и всех разогнали. Там у них дальше сменилось несколько мариенточных императоров, каждый из которых либо был убийц, либо, почуяв, что дело пахнет керосином, линял по-тихому, прихватив деньги с собой вот, ну и за этими замечательными событиями основная цель, как бы, взятие Иерусалима как-то потерялась. Потом начались крестовые походы, ну, совсем не туда. Во-первых, так называемый крестовый поход детей. Крестовый поход детей начался с того, что некий пастушок Степан во Франции объявил, что рыцарям не дается Иерусалим, ибо грешные они, а вот безгрешные дети дойдут, и э, Бог поразит грешников и еретиков, и завоюют они царство небесное. И, в общем, подростки все табунами побежали за этим Степаном. В основном
0: это были французские и немецкие подростки.
1: Да, но у немцев там был свой командир по имени Николай, тоже такой же дурачок. Вот. В общем, все они добрались максимум до ближайшего порта, где их с удовольствием взялись отвезти в Иерусалим местные корабельщики и отвезли их, ну, не совсем в Иерусалим, но рядом. В Египет. Да, да, и продали там на базаре как рабов. Угу. Потому что не надо быть дураками. Вероятно, считается, что именно крестовые походы детей являются источником легенды о пестром дудочнике. Помнишь такую?
0: А, да, 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 что-то такое припоминаю.
1: В городе, опять забыл, в каком. А, что, что интересно, эта легенда, она не только имеет конкретный город, а, да? Угу. А, Гамельн, Гамельн, вспомнил. Гамельнский кроссолог. А, не только имеет конкретный город как место действия, это-то не редкость. А Она еще и записана как раз в Гамельнской хронике, что так действительно было. Это вещь беспрецедентная, из-за этого ломаются копья, что это реально было. Так вот, легенда о том, что в городе не развелись крысы, что неудивительно при тогдашнем уровне санитарии, и услуги по диротизации предложил какой-то пестрый дудочник. Дудочник этот потребовал изрядную плату, получив э, заверение, что плата будет, заиграл на дудке и увел всех крыс куда-то подальше. Э, на радости в городе ему сказали, чтобы шел вон, и никаких денег не заплатили. Тогда дудочник заиграл снова и увел с собой всех детей. Э, вероятно, одной из, одно из наиболее вероятных версий считается впечатление от крестовых походов у детей, Хотя эти самые походы в хрониках описаны как совершенно посторонние события, никак не относящиеся к дудочнику.
0: Да, причем, что примечательно, легенды разнились. По, по одной из легенд, все-таки от общего шествия отстали два мальчика. Устав от долгого пути, они, в общем-то, отбились от общей массы и поэтому остались живых. Правда, один из них потом ослеп, а другой онемел. Вот. Другая легенда утверждает о том, что отстал хромой ребенок, который сумел вернуться в город и, собственно, рассказал о том, что произошло. Третий вариант утверждает, что отставших было сразу трое. Слепой мальчик, который заблудился в пути, ведший его глухой, который не слышал музыки. Вот, и, соответственно, поэтому избежал действия чар дудочника.
1: Там не было еще ехавшего на нем верхом хромого мальчика? Чисто для комплекта.
0: Я думаю, что это четвертая была легенда. Да. Вот. А вот в третьей легенде еще был третий мальчик, который вышел из дома полуодетым, значит, устыдился собственного вида и вернулся домой, а потому остался жить. Вот. Что... А еще
1: говорят, что растяпай быть плохо. Да. Я вот регулярно выхожу из дома и обнаруживаю, что не надел шляпу или еще что-то
0: Усты Устыжаешься со собственного вида, да? Да, и возвращаюсь домой? обратно. Да. Ну, тебя так просто не увидишь и не утопишь в реке. Да
1: Помимо э, крестовых походов против внешних врагов, были также и походы против врагов внутренних. Угу. Это в первую очередь так называемый Альбегойский крестовый поход против катаров. Он был тогда же, в начале 13 века. Кто такие катары,
0: Катары – это, по-моему, такие христиане, которые немножко по-другому трактуют христианство.
1: Да, ну, проще говоря, это еретики. Не путайте, пожалуйста, с королевством Катар, которое в Аравии, а также с Катаром Желудка – это древнее название для гастрита. Угу. Катары были весьма популярны ересью на юге Франции. Ересь – это так называемая гностическая. Гностицизм обозначает... Некое сакральное знание Которое по определению есть не у всех И э, Людей гностицизм рас распределяет По таким уровням посвящения э, Очевидно, что большинство людей Они не могут быть слишком высокого уровня И они поэтому ведомы Теми, кто выше А те, кто выше, соответственно Самыми э, знающими И просветленными Гностицизм был весьма, и остается, между прочим, весьма распространенным у самых разнообразных революционеров, всяких утопистов, просто религиозных раскольников, ну, в общем, людей, которые пытаются построить дивный новый мир. Что отличало катаров? Важное замечание, их правильно вообще называть катарами, но вот в русском языке я сплошь рядом натыкаюсь на поставленное ударение катар. Раз уж я привык, пусть, пусть так и будет. А, почему их так называли сказать трудно? Сами они утверждали, что это от греческого кафарос, э, что означает чистый. Э, католики сочиняли, что это потому что от слова кот, потому что они с котами производят всякие э, нехорошие действия во время своих грязных ритуалов. Э, истина, вероятно, где-то рядом Катары считали необходимым построить э, свою церковь э, С праведниками и, и праведницами да, ну, другие вертикаль власти Да, я это сделать. не случайно говорю, потому что у них реально было женское духовенство Более того, э, было и женское руководство даже у монахов, у них свои были монахи, там был такой более свободный образ жизни, они не уходили из мира, часто занимались какой-нибудь там торговлей или производством и всячески разоблачали римскую церковь, как погрязшую в святокупстве, симонии, разврате, пьянстве и черт знает чем еще. Кроме того, они исповедовали так называемый дуализм, то есть они считали, что... Все зло в мире, оно не от Бога, как считается в, так сказать, каноническом христианстве. Считается, что зло от Бога, чтобы нас сделать праведными и богомольными. Помнишь легенду об Иове?
0: Об Иове, которого рыба проголосила? Нет,
1: это был Иона.
0: Я Иона точно, да. да ну... А Иов что делал? Ну-ка.
1: Иов жил себе не тужил. И был очень набожным, был человек зажиточный, у него были рабы, скот, жены, дети и все такое. И вот как-то раз Бог с дьяволом беседовали, видимо, не знаю, там, ну, да. чаю попить сели, я уж видимо, не знаю. Да. Или кофейку. Да, и э, Бог говорит, вот какой оф, между прочим, хороший. А дьявол, он говорит, да, ну потому что хороший, потому что он хорошо живет, а вот если бы у него там начались какие-нибудь неприятности, он бы тебя тут же стал проклинать и спрашивать, за что ты так с ним. ну и Бог так говорит, не будет ничего подобного.
0: сейчас я и... тебе покажу.
1: да, но вернее он самому Сатане говорит, делай с ним, делай с его имуществом, что хочешь. и Сатана организовал ему падеж скота Иов крайне огорчился, но тем не менее возблагодарил Господа за то, что хотя бы скот, а не семья. Тогда Бог разрешил сатане покарать и семью его. И стало известно, что там померли его дети все поголовно. Иов опять же разорвал на себе одежды и посыпал голову пеплом, но все равно... Все равно не роптал против бога. И, наконец, сатане было разрешено коснуться и самого Иова, и он заболел проказой. И когда все его покинули, и жена, тоже уходя, сказала, да проклини ты хоть сейчас своего бога. Иов ответил, разве мы будем только добро принимать от господа, а зло не будем принимать? Ну и, в общем, за это ему было даровано обратно все. Еще скот, здоровье, еще детей завел. Лучше прежних. Ну, надо понимать, что просто тогда к детям было отношение попроще, чем сейчас.
0: Угу.
1: Вот, и они считались довольно равноценными. Так Воз вот. Возобновляемым ресурсом. Да, возобновляемый ресурс, так сказать. Угу. Так вот, почему Катары не принимали того, что Бог может что-то нести злой? Они считали, что сатана более или менее равен Господу и постоянно с ним борется. Это страшная ересь для канонического христианства, поскольку сатана у бога на работе стоит. И делает он только то, что ему положено по должностным обязанностям в благих целях. Именно поэтому Валант говорит, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Пожалуйста, перестаньте постить цитату у себя в блогах и в контактах. Она, она не про то, про что, про что все думают. Так вот, главной проблемой было, разумеется, не дуализм катаров, хотя это тоже э, неприятно для любой церкви, все эти ереси и разночтения, они к чему хорошему не ведут. Проблемой было то, что они не платили денег Десятину и все остальные поборы, которые там должны были идти на Клир, поскольку у них был свой, свое духовенство.
0: Да, и, и оно они... собирало свою Десятину.
1: Свою Десятину, да. Кроме того, все эти проповеди катаров против светокупства и прочих грехов, которые действительно были в церкви, они сильно портили ее и без того не блестящий имидж. Ну и самое главное, это то, что катары умудрялись привлекать на свою сторону узнать. Например, графы Тулусские прямо всей династии были за катаров, и сто раз им от них требовали перейти обратно в католицизм, разобраться с еретиками. И сто раз они обещали и ничего не делали. Кончилось все это тем, что Папа Иннокентий III призвал крестовому походу против них. Крестовый поход длился очень долго, отличался страшной жестокостью. Распространялись самые грязные слухи про катаров. Но типично про всех еретиков, если почитать, написано все одно и то же. Что собираются они ночами и раздеваются в темноте голые. И тут же кто, кто с кем рядом стоит, тот того хватает и творит с ним разврат. А тех детей, которые родятся от этого, они берут младенцами и начинают швырять, пока те от ушибов не помрут. И тогда, причистившись кровью этого младенца, они призывают... Ну, вы поняли, это все писалось... Про абсолютно всех еретиков Что бы они делали, где бы они ни жили Чего бы они ни проповедовали И э, в чем бы их реально не обвиняли Так уж Вот как в Советском Союзе у нас Ко всем Политическим процессам Пришпиливался шпионаж на иностранные разведки mm -hmm. Вот Вот то же самое и здесь Так, Так уж было принято в общем, Катаров разгромили, графы Тулусские были вынуждены после нескольких попыток восстания смириться, и, наконец, пали последние их последние твердыни, в том числе Мансигюр. Про этот Мансигюр плетут самые разные небылицы, что там какой-то Грааль лежал, что этот Грааль сумели вынести оттуда, и, в общем, и т.д., и т.п. Разные конспирологические теории касательно уцелевших катаров, которые там развелись до масонов и э, всяких других э, несуществующих заговорщиков, можно почитать, наверное, в 10 или даже 20 разных книг.
0: Да. Еще надо отметить, что, собственно, для борьбы с катарами была и учреждена инквизиция.
1: Да. Не да.
0: будем забывать и об этом.
1: Речь идет, разумеется, про папскую инквизицию, да, поскольку да. местным властям доверять было нельзя. К тому же Раймонду Тулузскому под их чутким руководством была создана фактически такая теневая вертикаль церковной власти.
0: Дублировавшись официально.
1: Да. И отбивавшую у нее клиентуру. Да. Я, кстати, не шучу. Тот же самый Бернард Клервозский, например, упоминал о том, что когда он ездил в эти земли с проповедями, то он не мог найти ни единого человека, который бы согласился его слушать. То есть его просто игнорировали в упор. Все хотели слушать только катаров. Помимо этого крестового похода, который все-таки был серьезной военной операцией, были так называемые крестовые походы пастушат. Или, если хотите, крестовые походы против пастушат... Потому что э, все они делали, действовали по одному и тому же принципу. Так. Э, после того, как король Людовик Святой, французский, ушел на седьмой крестовый поход, крайне неудачный, и попал там в кутузку, некий беглый монах Иаков заявил, что ему явилась Дева Мария, и повелела объединить э, нас народ и повести их в святую землю, чтобы спасти Людовика. Э, собрать ему удалось что-то под сто тысяч э, разных голоты, э, которые принялись э, расхаживать по Франции кругами, э, не понимая, куда вообще идти, потому что... Карты-то у них не было, в географии никто не разбирался.
0: Да, тем не менее врагов они нашли достаточно быстро, в лице тех Кат... же самых евреев. Да,
1: в лице евреев, и принялись их всех вырезать. Но так как евреи все-таки это более полезные люди, чем прозношатающиеся пастухи, поэтому против них двинули войска и их разгромили. Лет через где-то 70 в Европе начался жуткий голод. А, голод этот а, привел к массовому бегству крестьян в леса, к людоедству и черт знает чему еще. К массовым отравлениям некачественным хлебом а, со спорыньей. И, и сапинка, ну и в общем и... опять появился какой-то пастух, который а, сообщил, что ему на плечо села волшебная птица которая превратилась в молодую девушку и призвала его на битву с сарацинами. Я сомневаюсь, что э, пастух ничего не э, умолчал из своей фантазии про волшебную птицу-девушку. Э, но, как бы то ни было, опять собрались толпы разной бродячие голоты, э, которая опять начала ходить кругами по Франции, э, заниматься тем, что воровала, убивала и... Правила непотребство
0: с гусями, да.
1: Да, ну и как обычно резало евреев. Потому что что это будет за крестовый поход, если не резать евреев? Это же несерьезно абсолютно. Ну и в общем опять их окружили с войсками и разгромили. А теперь давайте поговорим немного про то, как вообще эти крестовые походы выглядели на низовом уровне. Угу. Первоначальные успехи крестоносцев были вызваны тем, что, во-первых, у них было сравнительное единство поначалу, потому что они были в чужой стране с конкретной целью взять Иерусалим, и разрозненные мусульманские, и, кстати, не мусульманские тоже, например, в Эдессе правили вовсе даже христиане. Я так понимаю, что это была, там был армянский правитель. Поэтому первоначально, с точки зрения организации, у них было преимущество. Кроме того, у крестоносцев в целом было гораздо более тяжелое вооружение. Дело в том, что на Ближнем Востоке, в связи с особенностями климата, с особенностями ведения войны, коневодства, ну, в общем, по многим причинам, тяжелой конницы было очень мало. Ее приходилось гонять аж из Персии, где была традиция катафрактов еще со времен Древней парфии. Поэтому в столкновениях с крестоносцами арабская конница была вынуждена маневрировать, засыпать их стрелами. Пытаться бить с тыла во фланг, пользоваться местностью, изматывать противника бегом. Ну, короче, всячески уклоняться от прямого столкновения. С другой стороны. Вскоре после того, как Иерусалим был взят и объединяющая их цель пропала, все разбрелись по разным углам и стали отстаивать свои личные интересы. Mm -hmm. Дело просто в том, что э, очень много незнатных людей, двинувшихся в крестовые походы, э, под конец их оказались разными баронами.
0: Да. Причем и, как... с землей.
1: Да, потому что э, на местных правителей полагаться, разумеется, было невозможно, Кому-то земли эти надо было давать в управление, вот, ну и выходило так, что либо у нас земли будут населены сплошной пехотой, либо вот надо посвящать в рыцаря. А наличие земель позволяло даже баронов плодить без особого ущерба для себя. Вот, эти новоиспеченные бароны тут же принялись баронствовать по мере своего понимания, проще говоря, подгребать под себя все, что плохо лежит, и скалить зубы на всех своих соседей, включая христиан. Стало очевидным также и то, что постоянные споры из-за того, какой герцог чью трубу шатал, у какого графа, они не способствуют никаким стратегическим успехам. Нужна была дисциплина. Но дисциплинировать независимых феодалов это занятие бесполезное. И было найдено интересное решение. Что это за решение такое, Орлеан?
0: Не знаю, о чем ты. Ну-ка.
1: О духовно-рыцарских орденах, а -а -а. Орденах, извините. Я все никак не отвыкнул. Правильные ордены. Какие были три самые известные ордена, которые были созданы из-за крестовых походов?
0: которые действовали непосредственно в, в святых вот этих
1: вот да.
0: землях. Да, да. Первым
1: делом это наши любимые тамплиеры, так. храмовники. Они, почему тамплиеры? Потому что они храма Соломона, насколько я помню.
0: Храма а... Соломона?
1: Да. да, или храма, сейчас скажу... Или храма Гроба Господня. Ну, в общем, какого-то какого храма они там. А, второй это орден ионитов, Святого Иоанна. Назывался он Орден Госпитальеров Святого, Святого Иоанна Иерусалим. Иерусалимского. Потом Сколько? уже они угу. прибавили там разные другие титулы, потому что из Святой Земли им пришлось срочно
0: драпать. Да. Также называется Мальтийским Орденом.
1: Да, но это уже чуть попозже угу. было. Почему госпитальеры? Потому что, судя по всему, организованы они были на базе госпиталя. Госпиталь это не то, что сейчас, это скорее такая что-то среднее между гостиницей, больницей и, не знаю, там, турагентством. Задача была заботиться о тех, кто приходит в Святую Землю, давать им указания, помощь, там, лечить, если заболели. Помогать им припасам, если они у них кончаются. Ну и, и на базе этого ордена был сформирован э, военный, военная организация, э, которая должна была отстаивать интересы католицизма в Святой Земле. Э, ордены эти состояли из трех категорий. Это были братья, это были... Сержанты-пехотинцы, как правило, незнатные. Они также должны были заниматься хозяйственными всякими техническими делами. И, наконец, братья-монахи. Кроме того, в эти ордены принимали также и сестер на разных там положениях. В основном в качестве монахи, но иногда также для представительских целей, как дипломатки. В отличие от тамплиеров, э, иоанниты очень серьезное значение придавали флоту. Каждый рыцарь у них должен был проплавать что-то около трех лет на флотских кораблях. Это помогло им после того, как из Святой Земли их выперли, э, уцепиться за остров Родос и остров Мальта. Э, где у них был ну, достаточно солидный флот, и они за счет этого флота одного могли долго отбиваться от наседающих на них арабов, а потом уже и курок. И, наконец, третий орден, с которым мы тут в России заряду знакомы, да, да. это орден Тевтонский. Немцы, что интересно, называют его попросту Дойчер орден, то есть немецкий орден. Не случайно характерный черный крест на белом поле, очень популярен среди разных там немецких символов, Неонацистов в том числе угу. И просто нацистов э -э, Организованы они были тоже, судя по всему На основе какого-то госпиталя Просто менее знаменитого И достаточно быстро Утратили Свои позиции в Святой Земле Обратившись вместо этого Против разнообразных Угроз и вызовов в Европе Как бы сейчас сказали
0: да, На Европейском театре Так да. сказать
1: Дело все в чем. А, несмотря на то, что время было уже а, ближе к позднему средневековью, в Европе все еще оставалось порядочный язычник. Это, во-первых, территория современной Пруссии, где жили пруссы. Это Литва. Это некоторые части Польши. Это части Венгрии, в том числе. А, эти самые... Язычники создавали, с одной стороны, проблему, а с другой стороны, наоборот, возможность. Проблема заключалась в том, что они регулярно ходили в набеги на ближай... близлежащие христианские земли. Возможность была в том, что территориальная экспансия против язычников – это очень удобный способ обзавестись землями и замками. А также получить серьезные преимущества от католической церкви и римского папы. Всякие там денежные призы, дотации, пожалования.
0: И прочие довольствия.
1: Да. Началась эпоха так называемых малых крестовых походов. И первыми, первыми жертвами стали пруссы. Справедливости ради, скажем, что прусы сами напросились, потому что они напали на одного из польских феодалов. На
0: Конрада Первого Мазовецкого.
1: Совершенно верно. Деваться этому Конраду стало некуда, и он запросил помощи у тевтонцев. А чтобы тевтонцам было интересно, он пообещал им, во-первых, два города, которые номинально ему принадлежали, а во-вторых, все, что они там навоюют, будет тоже их. И началась война. Тевтонские рыцари обосновались на Висле, стали строить свои крепости, отредили туда специальное подразделение своего ордена и стали поодиночке грози... громить русские племена. После чего на местах их племенных крепостей, городов и религиозных центров они тут же строили свои замки в расчете на то, что местное население по привычке будет воспринимать это как центр власти. Расчет прекрасно оправдался. За короткие сроки им удалось э, разгромить Русское сопротивление, несмотря на то, что э, после этого вспыхивали восстания одно за другим. Они были подавлены, а сами пруссы были ассимилированы, потому что на ничейные земли были приглашены немцы и немецкие колонисты. Э, тевтонцы стали продвигаться дальше в Прибалтику, э, стали захватывать земли тамошних. Язычников э, зацепили территорию Литвы и добрались в том числе до Новгорода. Кончилось для них это все плохо тем, что в 1242 году крестовый поход отправился на дно Чудского озера. Mm -hmm. Во время так называемого ледового побоища.
0: Это тот самый момент, когда они шли свиньей.
1: Да, тот самый момент, когда они шли свиньей и свиньей же
0: пошли отправились... на
1: дно. Да, на дно. Так что, в общем, от экспансии в сторону России им пришлось отказаться, и э, они вплотную занялись э, Польшей и Литвой. Э, с Литвой и Польшей у них было очень много конфликтов, при этом отчетливо видно, что эти конфликты вовсе не на религиозной почве, поскольку э, и Литва, и Польша были уже католическими. Э, великий князь литовский Ягайло. Стал католиком и женился на польской принцессе. Таким образом, войдя в унию с Польшей и став королем сразу обоих государств. Э -э вот. И э -э в очередном столкновении с крестоносцами в так называемой битве при Грюнвальде э -э им удалось, но ну, не то чтобы разгромить их а просто очень сильно потрепать и нанести неприемлемые потери. Погиб и Гроссмейстер Ордена, и Великий Маршал Ордена, множество разных там ландкомптуров и других руководителей. Все это привело к тому, что Орден долго не мог оправиться от поражения, и об экспансии ему пришлось надолго позабыть. А еще на стороне поляков и литовцев был э, одноглазый, усатый Ян человек да, с суровым лицом по имени Ян Жишко. Как ни трудно догадаться, по его имени он был чехом
0: <свят>
1: и входил в состав чешского контингента. Именно Яну Жишке э, довелось поучаствовать в... Других крестовых походов, которые велись уже против Чехии. С чего это вдруг крестоносцы ополчились на Чехию, Аурлиян?
0: А, потому что там набрала в определенный момент времени, в общем-то, силу, такая, такое, ну, скорее даже, наверное, движение, как гуситы.
1: Что это были за гуситы, интересно знать? Гуситы?
0: Это такие веселые были мужики, про которых я помню очень мало. Я помню, что у них, что у них там что-то было с какими-то поосками, как они там оборонялись. Да, было поозками. такое. Было. Вот. А больше я ничего про них не помню.
1: Ну, начнем, начинать придется издалека. Так. Жил да был в Англии. Один человек по имени Джон Уиклиф. Джон этот был не из богатых. Ловить ему было особо нечего в феодальном смысле. Он двинулся в университет, получил Степень доктора в богословии. Ну и вообще занимался не только богословием, но и наукой, там, даже астрономией увлекался, звездное небо разглядывал. Однако, вскоре перед ним э, встала более интересная цель. Это э, коррупция, которая в Англии у Римской церкви достигла совершенно заоблачных величин. А, на счастье, Уиклифа. Тогдашняя королевская власть в Англии совершенно не горела желанием подчиняться Риму. Римские папы тогда находились в авиньонском пленении и всячески поддерживали Францию. А с Францией как раз тогда шла Столетняя война. Уиклев читал проповеди и лекции, где ругал римскую церковь, говорил, что все это неправильно, что нужно жить в бедности и не лезть в политику. Его пытались судить, его осуждали, но защита со стороны королевской власти сделала свое дело. И Джон Уиклиф помер своей смертью от инсульта, насколько я помню. Правда, его книгам вот не повезло. Они были сожжены, а после этого был выкопан сам Уиклиф и тоже сожжен. Но ему было... Подозреваю, уже все равно.
0: Чисто на всякий случай, да, его сожгли?
1: Да. Ну, не чисто на всякий случай, а чтобы показать, что он был неправ. Это замечательный способ. Если вам кажется, что то неправ, просто сожгите его. Да. И сразу все все поймут. Но если Уиклиф помер своей смертью, то вот один из его последователей, чех по имени Ян Гус, он так легко не отделался. Янгус был широко известным священником в Праге. Известен он был в первую очередь тем, что читал проповеди, во-первых, по-чешски, а не на непонятной латыни. А во-вторых, проповеди велись не на отвлеченные темы, как тогда было принято, а на самые животрепещущие политику обсуждал всякие текущие проблемы, недостатки, выявлял разные там злоупотребления да, и в церкви, и в светской власти. В общем, поэтому Гус со временем эволюционировал в опасного смутьяна. Почему? Потому что, во-первых, он отрицал необходимость платить за всякие церковные таинства и яростно боролся с Симонией. Симония – это означает продажу церковных должностей. Именуется по имени Симона Волхва, который пытался купить чудотворную силу у апостола. А, кроме того, а, у Яна Гуса очень серьезную роль в проповеди занимал такой вариант коммунизма. О том, что э, все должно быть по справедливости, что богатые это просто воры, э, что власти, которые, очевидно, преступные, это не власти, и повиноваться им нельзя, э, что каждому христианину необходимо постоянно бороться за торжество правды, справедливости э, и божьей воли. Э, ну и, в общем, э, такие речи ни к чему хорошему привести его, разумеется, не могли. Кончилось все это тем, что э, Яна Гуса заманили на Константский собор, э, который должен был, по идее, бороться с Троепапием, но кончился почему-то борьбой с Гусом. Гус не хотел ехать, однако ему пообещал, пообещал э, гарантировать безопасность император Сигизмунд Священной Римской империи. Разумеется, Гусу это не помогло. Он был осужден как еретик и на суде приговорен к сожжению. Откровенно говоря, за сожжение были далеко не все судьи. Многие предостерегали, если мы сожжем Гуся, то его перья разлетятся по всей Европе и будет нам туго. Но... Возобладало другое мнение. Гус был сожжен. Отсюда происходит легенда про святую простоту. Что это за святая простота, Орлиан? Не помнишь? Не, не помню. А ему, когда подкидывала какая-то бабушка-божий одуванчик по линии в костер, он сказал святая простота.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот теперь, теперь вспомнил, да. Был такое.
1: Разумеется, то против чего предостерегал умеренный умеренный клир римский, произошло. После того, как до Чехии дошла весь о том, о том что э, гус был убит за правду подлыми попами, там э, вспыхнуло восстание. Восстание это было, строго говоря, не только чисто религиозным, оно сопровождалось так называемой «дефинистрацией». Дефинистрация обозначает выкидывание в окно, и э, означало оно выкидывание в окна наместников э, священного римского императора. Ну, а
0: заодно и всех остальных, например, городских да. советников.
1: Кто был недоволен. Да. А, гуситы объявили о том, что они не подчиняются ни священной римской империи, ни Риму как духовной власти, требуют совершенно новой церкви, и... В случае нужды будут обороняться до последней капли крови. Такие высказывания, но ну, они вызвали насмешки среди э -э, европейских феодалов. Потому что, э -э, ну, что могут сделать какие-то повстанцы против, э -э, против латного рыцарства? Э -э, был объявлен крестовый поход против гуситов. Первый. Войско, состоявшее в основном из германских рыцарей, также из части поляков, подошло в Чехию и потерпело жуткое поражение. Почему оно потерпело поражение? Потому что Чехии применили асимметричную тактику. Во-первых, они были первыми, кто широко освоил и наладил производство и использование ручного огнестрельного оружия. Это раз. Во-вторых, э они использовали для обороны, уже упоминавшийся тобой, Вагенбург. Uh -huh. Что такое Вагенбург? Расскажи нам.
0: Это когда повозки ставятся по кругу, занимают такую вот круговую оборону. И, собственно, чехи сидят там с оружием и стреляют по всем, кто пытается к ним приблизиться.
1: Верно. Тактику эту чехи не сами придумали. Это они, очевидно, заимствовали от степников с Востока. Вагенбург был известен не только в степи, но и у нас в России. У нас это называлось ⁇ Гуляй город ⁇ и принимало совершенно монстрозные масштабы. Наш ⁇ Гуляй город ⁇ действовал и летом, и зимой, зимой на полозьях, и представлял собой ну, что-то действительно такое, типа передвижного форта. С пушками, с пищалями, с огромной командой, э, и не раз приносил победу в разных войнах. Очень любили использовать Вагенбург также запорожские казаки: э, когда оборонялись от польской латной кавалерии, от гусар крылатых. Ну а Чехии усовершенствовали свою тактику для использования огнестрельного оружия. Дело в том, что они делали не простые телеги, какие-нибудь там крестьянские, а специальные тяжелые из толстых досок э, с укрепленными колесами и особой конструкцией, чтобы их можно было удобно э, класть на бок, чтобы получалась такая стенка, э, удобно соединять цепями. Ну и, разумеется, чтобы на них можно было удобно перемещаться самим и перевозить бомбарды. Тогдашняя артиллерия была крайне маломобильной, поскольку до лафетов еще не догадались. По крайней мере, до более-менее передвижных. Гуситы обходили это ограничение по-своему. Они просто клали поперек телеги бомбарды, закрепляли их и могли вести чуть ли не залповый огонь. Почему такая тактика была очень успешной против рыцарской кавалерии? Во-первых, рыцари теряли свое главное оружие, это способность разбега потоптать конем и поколоть пикой. Это раз. Во-вторых, оно давало серьезное прикрытие от огня из арбалетов и луков, которые были у приводимых в качестве поддержки пехотинцев-крестоносцев. В-третьих, это давало достаточную защиту и время для перезарядки ручного огнестрельного оружия. Оно тогда было еще очень примитивным, перезаряжалось долго, и поэтому для этого даже приходилось отдельных людей на зарядку ставить, чтобы они постоянно передавали заряженные ручницы на передний край. Был также разработан довольно серьезный... Были серьезные теоретические основы ведения войны с помощью Вагенбургов. На каждом было от 8 до 14 человек, включая двух конюхов, нескольких стрелков, пехотинцев с пиками, алибардами, гизармами, корсеками, протазанами и прочими видами древкового оружия, разработанными специально против конницы, а также десант Который носил тяжелые доспехи и мог э, выдвинуться из-за Вагенбурга без особого риска для себя.
0: Да, обычно он выдвигался, выдвигался в тот момент, когда гуситы решали, что противник понес серьезные потери или деморализован. Вот. А в этот момент десант как раз и вылезал и переходил в контратаку. Начинал Кроме того,
1: рыбить. у гуситов со временем появилась своя конница. Появилась она, разумеется, не из ниоткуда. А появилась она из примкнувших к ним знатных господ. Это были в основном Чехи. Дело в том, что для Чехов гусицкие войны были не только войной религиозной, но еще и войной национально-освободительной в определенном смысле. Чехов раздражала власть германского императора. Чехов раздражала постоянная ползучая германизация. Чехов раздражало, что к ним относится как к второсортному быдлу. Чехов раздражало, что на чешском языке практически ничего невозможно не ни найти, не прочитать, ни, не знаю, там, не услышать на каких-нибудь проповедях. Везде либо латынь, либо, как вариант, немецкий. Редко, правда, но тоже бывало. То есть для них это было дело национальное. Этим объясняется невероятная сплоченность Гуситских повстанцев, которому удавалось несколько раз подряд отбивать крестовые походы, пользуясь раздробленностью крестоносцев и разнонаправленностью их интересов. Им удалось заручиться поддержкой, ну как, не поддержкой, а скорее таким благожелательным нейтралитетом со стороны Польши. Казалось бы, Польша страна католическая и должна, по идее, против чехов тоже выступать. Но у поляков были очень серьезные причины этого не делать. Про одну из них мы только что говорили. Это был Тевтонский орден, который, если бы не имел проблемы с Чехами, обратил бы все свои силы против Польши и Литвы, чего им было совершенно не нужно. Разумеется, гуситы не сидели просто так у себя дома и не ждали, они проводили регулярные рейды на территории католической Германии. Без разбора там выжигали деревни, осаждали города. В случае, если не предлагали немедленную сдачу и серьезный выкуп, город громили, жгли и всех без разбора убивали. Особенно усердствую в отношении священников и монахов. Среди них образовались несколько крыльев. Это были умеренные чашники или коликстинцы, и радикальные табориты и сироты. Сироты, потому что Янжишка помре и оставил их без руководителя. Место Янжишки занял так называемый Прокоп голый. Он же большой Прокоп, потому что там был еще второй Прокоп, проповедник. И его называли Прокоп малый или Про Прокопчик по-чешски. Прокопчик, то есть по-нашему. Между прочим, голым Прокопа звали не потому, что он ходил без штанов, а потому, что он принципиально брил бороду и оставлял только усы. По тем временам это было не неслыхано, Тем более среди гуситов, которые сплошняком отращивали бороды, особенно если это были духовные лица. Война полыхала очень долго. Крестовых походов понадобилось 5 Все 5 были разгромлены Но тем не менее Гуситы проиграли И были разбиты и истреблены по большей части Прокоп Голый Прокоп Малый погибли в одном и том же бою а в Прагу вступил все тот же император Сигизмун, где его приветствовали как царя-батюшку. Почему? Ну, во-первых, не будем забывать, что сил у гуситов было все-таки мало. Да, они могли долго обороняться от все подступающих крестоносных армий, но на то, чтобы активно воевать против своих врагов, чтобы распространять свою власть на все новые земли, выбивая почву из-под ног у императора и Рима. Этого они сделать не могли. Все их походы, они в основном заключались в грабежах и добыче денег. А деньги им были очень нужны, потому что из-за блокады цены на хлеб поднялись где-то в 30 раз. Да, конечно, были и плюсы в экономическом смысле. и нужно было платить бесконечные поборы на римскую церковь. Не было таких налогов, как до этого с феодальной и городской стороны. Тем не менее, население начало уставать. Оно начало уставать от войны. Им стало казаться, что все это куда-то непонятно куда идет. Что гуссов был очень давно. А жрать надо Сейчас. И поэтому среди гуситов начался раскол. Каликстинцы, они же чашники, вместе с католиками в битве при Липанах разгромили таборитов. Тогда же погиб как раз Прокоп Голый. И конец пришел гусизму. Конец пришел революции, чаши, ереси. Конец пришел независимости церкви и государства. И Чехия до сих пор остается католической. Вот так. Между прочим, рекомендуем про эти события почитать э, книжки из, из саги о Рейне написанные небезвестным Анджеем Сапковским. Сапковский замечательный автор. Он пишет и интересно, и поучительно, э, и оригинально, и с весьма серьезным юмором. Причем юмор там достаточно ненавязчивый. Вот, например, я припоминаю там такой момент, когда э, один из персонажей другому наливает вина, говорит, это из Молдавии, и говорит ему, понюхай, какой букет. Ну, я думаю, всем, кто, кто живет на территории бывшего Советского Союза, понятна шутка. Про Молдавию, букет и вино. А... Как крестоносцы обычно выглядят в компьютерных играх Аурлин? Ну, в каких играх можно посмотреть на крестоносцев и поучаствовать в этой затее?
0: Во-первых, вся серия игр Crusader Kings. Которые...
1: Ну, понятно
0: почему, да. Да, понятно почему. В общем-то, достаточно очевидно. Вот. Что у нас еще есть?
1: Как обычно выглядит крестовый поход в Crusader Kings? Там римский папа может по собственному почину или по просьбе трудящихся объявить о крестовом походе на святые земли, как правило, на тот же Иерусалим. После чего от всех добрых католиков ожидается участие в нем и присоединение к войне. В зависимости от участия в войне участникам будут даны плоды победы или не будут даны. Если вы, наоборот, играете за мусульман, то для обороны от крестового похода достаточно просто сформировать 2-3 крупных армии и бегать по побережью Ближнего Востока, отбивая высаживающиеся группы крестоносцев. Как только количество поражений перейдет в определенную черту, они запросят мира, сильно потеряв в авторитете, а ваша вера, наоборот, авторитета прибавит. У меня, впрочем, был один совершенно анекдотический случай, когда Папа Римский объявил крестовый поход, а во главе первого же отряда прибыл, тут же был разбит и попал ко мне в плен. Крестовый поход закончился, даже не начавшись. Папу я потом отпустил за весьма изрядный выкуп. В серии Medieval Total War, что в первом, что во втором, крестовые походы были, выглядели они там примерно так же. Папа Римский периодически призывал всех католиков отправиться на конкретный город, не обязательно Иерусалим, часто бывало, скажем, на, на ту же Тулузу, если и правили какие-нибудь нехристианцы. Участие в походе повышало его мнение о вас, а участие, соответственно, снижало. Изредка даже от него поступал ультиматум. Принимаешь участие в походе или отлучение? Отлучение, конечно, неприятно. Крестоносную армию нужно было просто пометить крестом. Желательно, чтобы в ней участвовал сам король или, по крайней мере, его наследный принц. Эта армия приобретала очень серьезную быстроходность, но при этом должна была каждый ход двигаться в сторону цели похода, иначе солдаты начинали дезертировать. Что приводило к совершенно дурацким казусам при игре за Англию. Англичанам приходилось игнорировать более быстрый морской путь и идти в Иерусалим пешком, по крайней мере, до Италии. Почему? Потому что, плывя из Англии по морю... Приходится огибать Пиренейский полуостров в Испании. А это э, малограмотными солдатами, несведущими в географии, воспринимается как удаление цели похода. И они начинают дезертировать прямо на кораблях, видимо, прыгая в воду и вплавь. Да, в латах прямо, на конях да, и в латах прыгают. В Иерусалим угу. своим ходом. А, при удачном завершении похода а, достается изрядно плюшек. В частности, можно найти святые реликвии, типа там а, креста животворящего или еще чего-нибудь. А, сам персонаж получает серьезный плюс в общении с окружающими. Титул крестоносец. А, ну, в общем, это стоит, стоит того. А, еще одну интересную можно было видеть в старой, и довольно неудачной игре Interplay, называвшейся «Львиное сердце». буквально. Там нужно было играть за, в альтернативной реальности за наследника Ричарда Львиного сердца, который э, по версии игры случайно открывает порталы для всяких демонов и возвращает в мир магию. После чего он срочно мирится с Салахаддином, и они с ним на пару, там так на картинке изображено, что Салахаддин саблей, и а Ричард кувалдой побивают демонов, и каждый организует свое, свой рыцарский орден для борьбы с ними. Довольно забавно. Ну и разумеется, поглядеть на Иерусалим, на Дамаск и на Акру... Можно в небезвестной игре Assassin's Creed. Там, правда, вы будете вовсе даже не крестоносцем, а сильно искаженным по образу членом секты Исмаилитов, бьющимся с поджигателями войны. Можно поглядеть и на Ричарда Львиное Сердце, и полазить по всяким храмам. В общем, с точки зрения географии и краеведения, мы вам эту игру рекомендуем. С точки зрения геймплея, конечно... Не очень удачно, к тому же после современных серий совершенно не то. Но э, атмосфера передана хорошо. Храмы, здания аутентичные. Рекомендуем. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Я только скажу, что в ближайшие дни будет мини-выпуск, посвященный как раз упоминавшейся нами Crusader Kings 2. Во вторник, насколько я помню, выходит очередной аддон про Индию, мне бы хотел вообще поговорить про игру, про всякие там интересные механики. Нам задают вопросы в группе о том, как, как в эту игру играть, потому что только стоит начать, как приходит войско в пять раз больше твоего. Я думаю, что нужно дать некоторые советы и рекомендации. Развернутый
0: а? ответ хочешь дать? Да. Ну, вообще во вторник на самом деле много чего выходит, начиная вот с вот это вот дополнение, которое упомянул ты, заканчивая дополнением к Diablo 3, в которое планирую играть я. Оно выходит тоже как раз во вторник. Которое Reaper of Souls. И, кстати говоря, это связано с темой нашей выпуска тем, что пятым классом, игровым, даже не пятым, а шестым является крестоносец.
1: Да-да, он сам.
0: Да, хотя против кого там, интересно, в мире санктуария крестовые походы устраивают? Ты вот не в курсе, нет?
1: Ну, надо просто понимать, что слово «крусейдер» для э, англоязычного, оно не связано, например, с крестом, поскольку не является английским, да, имеет латинское происхождение, насколько я понимаю, и для них «крусейдер» — это просто религиозный войн, например, э, они часто всяких политиков называют крестоносцами, если они борются с чем бы то ни было очень упорно и долго.
0: Ну, наверное, да, наверное, так оно и есть. Ну что, будем закругляться, наверное, да? на да? сегодня это все. На сегодня все. Я напоминаю, что это был 36-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: До новых встреч.